0: aflevering 5. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Zo so, jeetje, alweer nummer 5. En um, voordat ik met deze podcast begon wist ik niet, uh, het was eigenlijk spontaan en ik wist helemaal niet uh, hoe vaak ik dit uh, een bericht zou opnemen. Of dat één keer in de week zou zijn. Of een paar keer per week. Of één keer per maand. Ik had echt geen idee. En uh, nou ja, dat heb ik nog steeds niet. Maar voor nu voelt het nog steeds één keer in de week of zo, denk ik. En um, nou, ik zit nu. Het is nu zaterdagavond. En ik zit uh, op de bank. Ik heb net gegeten. En um, Bart is, um, is werken. Die is uh, bijna klaar bij zijn horecabaan. En die. Um, heeft uh, eind 2018 ook de keuze gemaakt om volledig voor zichzelf te gaan werken. En uh, hij moet deze maand nog uh, een aantal dagjes werken en dan, uh, dan is hij klaar. Dus dan gaat er voor ons ook uh, een soort van heel nieuw leven beginnen. Want ineens uh, is hij in het weekend ook thuis, terwijl ik altijd de weekenden voor mezelf had en mijn eigen dingen had. En, um, of vooral de zondag, dan want op zaterdag uh, was ik ook uh, vaak of werken of st en later studeren. Dus dat gaat voor ons beiden ook een hele nieuwe levensfase in. Dat we nu echt, net zoals ieder ander, gewoon een weekend met z'n tweeën hebben. Dus dat is, um, kijkt er echt heel erg naar uit. Dan zal ik vast ook wel eens mijn eigen vrije weekenden gaan missen. Want het waren altijd wel momenten dat ik echt bij mezelf kon komen. En daar um, nou, kunnen we nu ook een nieuwe modus voor gaan uh, uh, bedenken wou ik zeggen, maar dat zal vast gaan ontstaan, daar hoef ik niks voor te gaan bedenken, want dat wordt wel dat wordt wel gecreëerd en dat uh, ja, dat komt vast goed. Van de week hebben we een, onze, nou ja, het was een therapieruimte, slash washoek, slash rommelkamer die we hier in huis hebben, hebben we opgeruimd zodat we daar een extra werkplekje hebben zodat we als we samen thuis zijn en toch apart even dingen van elkaar willen doen, of uh, ik neem heel vaak filmpjes op voor in mijn academie. En, um, of een podcast of zo. Dat we dat gewoon ook um, gescheiden van elkaar kunnen doen. Dat, uh, dat we gewoon allebei ons eigen ding hier in huis kunnen doen. Dus dat zijn echt super leuke ontwikkelingen. En ik heb er echt heel veel zin in. Dat uh, ja, een nieuwe fase, zo voelt het een beetje. Het is ook grappig. We zijn bijna zeven jaar samen. Als je kijkt naar de antroposofische leer, dan heb je ook altijd een ontwikkelingcyclus van zeven jaar. Nou ja, zo voelt het ook een beetje dat we nu uh, een nieuwere fase van ons leven samen ingaan. Dus dat, uh, ja, ik kijk daar echt naar uit. Ik heb daar heel veel zin in. En uh, nou, ik weet ook eigenlijk niet waarom ik dit zeg. Maar goed, dat was het eerste wat, uh, wat eigenlijk in me opkwam. Ik wilde deze podcast eigenlijk opnemen over de... Maan over de volle maan die nu bij mij naar binnen aan het shine is. en Of tenminste, ze is nog niet vol nu, het maandag pas. Maar de energie is al gigantisch voelbaar. En um, het was grappig, vanmiddag was ik uh, het huis aan het schoonmaken. Gewoon uh, stofzuigen, stoffen, dat soort dingen. En ik uh, had uh, een pot thee gezet, dus ik dacht uh, tussendoor even een kopje thee drinken. Dus ik ging op een plek zitten... Waar ik nou niet heel vaak euh, zit, want het is gewoon op een poef. Dus maar ik zat even, even gewoon voor me uit te mijmeren. Ineens keek ik door het raam naar buiten en daar was de maan al gewoon zichtbaar. Maar heel um, nou, vaag was het niet, maar een beetje een soort sluierbewolking hing er. En het was nog licht, dus het, de maan zelf was nog licht. Die was natuurlijk niet zo fel als het nu donker is, maar ineens was die in mijn blikveld. En dat was echt zo cool om, om daar zo ineens te zien. En ja, dat ik die energie... We stonden echt recht tegenover elkaar. Of ik zat, maar dat was echt recht tegenover me. En uh, ik kon de energie zo goed voelen. En uh, de afgelopen dagen heb ik een beetje een, uh, een aantal momenten gehad... van dat ik... Uh, erg in verbinding was met mezelf, met wat ik wilde... en ook een aantal dagen helemaal niet. En dat ik heel zaggerijnig was en uh, het allemaal even niet uh, stroomde. Veel, en wat ik dan vaak merk is dat ik heel veel hongerklappen heb. En dan uh, dat ik dan ineens ook, dat ik kan in een split second... dat ik dan ineens voel dat ik honger heb... en dat ik dan ook eigenlijk uh, gelijk uh, aan een soort... Uh, Eetinfuus moet om, uh, om, om mezelf uh, weer op te lappen. En dat heb ik vroeger heel veel gehad. En de laatste jaren, uh, zeker sinds dat ik eigenlijk gestopt ben met suikers eten, heb ik dat vrij weinig. Behalve als ik echt niet in mijn lijf zit, dan, uh, dan krijg ik die hongerklappen. En dat zijn echt wake-up calls dat ik gewoon um, nou, eerst moet gaan eten. En daarna uh, na het eten echt moment voor mezelf moet hebben om uh, weer bij mezelf te komen, in mijn lichaam te landen en te voelen wat ik nou echt wil. En niet alleen maar in mijn hoofd te zitten en te rammen met werk en, en door te gaan, maar dat ik gewoon um, ja, bij mezelf blijf en die connectie met mezelf voel. En nou, als ik dat dan eventjes niet voel, dan... Um, krijg ik vaak nou, een hongerklap. En dat is dan vaak wel natuurlijk op het moment rond het middaguur of zo met de lunch. Of rond het avondeten heb ik dan ook wel vaak. En als ik meer op mezelf ben afgestemd, dan heb ik dat veel minder. Dan, of eigenlijk niet. En dan eet ik ook veel beter. Dan zorg ik dat ik uh, tussendoor wat meer eet. Of dat ik op tijd stop met werken en dan een lunch klaar ga maken. Dus dat... Is heel grappig te merken. En dat werd deze week een beetje uitvergroot. En um, dus dat ja, bracht me aan het denken. En, en aan, het, aan het voelen ook vooral. Hoe kan dat nou? En zeker die hongerklappen. Die, die, die heb ik vrij weinig nog. Omdat ik uh, vroeger. Als ik toen nog gewoon voor een uh, baas werkte. en Zeker toen ik nog in een winkel werkte. Toen moest ik soms ook wel eens gewoon doorgaan. Op momenten dat ik eigenlijk moest eten. Want ja, als er gewoon klanten in de winkel waren, dan moest ik die natuurlijk gewoon helpen. En dan gebeurde het wel eens dat ik gewoon uh, pas om half vier uh, aan mijn lunch zat. Nou, ik moet zeggen dat ik dan ook niet de meest gezellige persoon was die je dan uh, kon helpen. Maar goed, <laughs> dat daar gelaten. Um, ja, dan kon ik echt mezelf voorbij lopen. En, en dan, um, en dan ja, gewoon niet eten. En, en het zei een soort van door de situatie dat het zo was. Maar aan de andere kant. Um, nu zou het me ook niet meer gebeuren. Want dan ga, stop ik gewoon. En dan uh, ga ik eerst eten. Of dan uh, zou ik dat tegen klanten zeggen. Van, sorry, ik moet eerst even wat eten. Kom over een kwartiertje. Of nou ja, over tien minuten bij je. En mensen vinden dat ook helemaal niet erg als je dat zegt. Dus, dat, um, dus daar heb ik inmiddels wel van geleerd. Maar, maar wat het me vooral... Um, naar terugbracht van de week uh, was um, en ik heb hier nu een boek voor me liggen die heb ik van de week gekregen uh, de terugkeer naar liefde en um, da, daar heeft het voor mij ook de grotendeels mee te maken met de liefde voor jezelf en door uh, te voelen wat je nodig hebt en door afgestemd te zijn op jezelf um, voel je ook veel beter waar je naartoe wilt in het leven en um, of op de dag zelf. In het, in het leven is natuurlijk een heel groot ding. Maar ook gewoon um, wat je wil voor de dag. Wat je voor jezelf wilt creëren. En, um, ik merk als ik um, afgestemd ben op mezelf. De liefde naar mezelf voel. Dat ik um, ook veel beter de, mijn dag kan indelen. En dat ik uh, hongerklappen bijvoorbeeld niet krijg. Omdat ik dan... Um, ook echt de tijd inruimen om op tijd te stoppen met werken en te gaan eten. Of um, als ik, dat is dan als ik thuis ben, maar als ik ergens anders ben, dan wordt het ook zo voor me gecreëerd dat er een moment komt om te gaan eten. Daar hoef ik zelf niet eens over na te denken. En op de momenten dat ik niet op mezelf ben afgestemd en maar gewoon me laat, mijn leven laat leiden door wat er komt. En dan niet in de zin van door, door het universum laat leiden, maar gewoon meer door mijn ego laat leiden, dan um, ben ik gedistacheerd van mezelf. En dan voel ik eigenlijk niet meer de momenten uh, dat ik voor mezelf moet zorgen. En um, nou, grappig genoeg kwam ik ook allemaal uh, gesprekken met mensen uh, tegenover de. De liefde voor jezelf. Uh, met cliënten. Of met, met andere mensen die ik uh, afgelopen week heb gesproken. en uh, Of ik hoorde dat nou ja, op, op allerlei andere kanalen voorbij komen. Dus het is ook wel echt een, een, een hot topic. Um, voor mij. In ieder geval. Want als ik dat voorbij zie komen denk ik. Oh ja, daar mag ik wel echt wat. Um, daar zit wat in. En daar, daar mag ik naar kijken. Of mag ik wat mee gaan doen? Of, of in ieder geval. Um, hoe zo, goed zorg ik voor mezelf? En hoe. Um, kan ik ervoor zorgen dat ik goed zorg voor mezelf en liefdevol ben naar mezelf? En het zit hem natuurlijk ook in de dingen die, uh, die je overdag doet, of, of ja, die je doet, um, dat je dat uh, liefdevol naar jezelf doet. En niet met waar ik het vorige podcast ook over heb gehad, over de zweep die je over jezelf. Uh, uh, waar, je, ...waar je jezelf mee slaat, van als je iets niet goed hebt gedaan in je ogen... ...of als er iets niet helemaal lekker loopt, um, dat we vaak geneigd zijn om onszelf um, daar de schuld van te geven. In plaats van dat we denken van nou, dit is niet goed gegaan, de volgende keer uh, ga ik het anders doen en gaat het beter... Um, Nee, blijven we onszelf uh, schul, schuldig maken aan het feit dat iets niet goed is gegaan. En zo kijkend naar de maan vanmiddag en, en nu vanavond... Um, dacht ik, ja, deze maan, deze, het is een bloedmaan. Hij staat uh, maandag heel dicht bij de aarde. Je kan het nu al een beetje zien natuurlijk als hij opkomt... dat de maan best dicht, uh, of, ja, heel groot is, dus dicht bij de aarde staat... En dat betekent dat de aarde ontzettend in het licht wordt gezet. Dat, dat al het donkere wat in ons zit naar, aan het licht mag komen. En dat kan soms best pittig zijn als het stukken zijn die liever in het donker blijven. Maar nu wordt alles echt gedwongen om naar het, li om, ja, naar het licht te gaan, om, om zichtbaar te worden en om um, opgelost te worden. En dat kun je door een vrij simpele techniek... kun je de donkere delen in jezelf oplossen. Um, maar het is natuurlijk wel scary dat dat naar buiten gaat komen. En dat is altijd de, het uh, de, uh, de, de, de ding van, van... ik kan even niet op het woord komen, maar... het ding van de maan, van de volle maan moet ik zeggen... dat het alles, alles wat in het donker zit, dat dat aan het licht mag komen. Bij de donkere maan is alles op de aarde donker. Dus is het de bedoeling dat je naar binnen keert, naar de donkere dingen in jezelf. Maar juist met de volle maan worden die donkere elementen in het licht gezet. En die donkere elementen kunnen fijne dingen zijn die je zelf niet helemaal goed kan zien, omdat ze in het donker zitten. Dus dat ze daardoor in het licht komen te staan. En dat je ineens een hele goede ingeving krijgt om iets neer te gaan zetten. Maar het kan ook iets zijn wat je wat minder prettig vindt... Um, wat door dat licht ineens uh, uit dat donker in het licht gezet gaat worden. En dat willen we... Dat uh, nare dingen... Um, of, of dingen die we zelf naar vinden... willen we liever niet in het licht hebben staan. Of het ego liever niet in het licht hebben staan. Omdat je er dan iets mee mag gaan doen. En um, nou, je kunt dan denken aan... Uh, nou ja, mijn eigen voorbeeld van die hongerklappen van van de week, van dat ik eigenlijk niet goed op mezelf ben afgestemd, dat wordt nu extra um, aan het licht in het licht gezet doordat ik uh, door die hongerklap zachereinig werd. En dat Bart er even uh, <laughs> nou flink van langskreeg, wil ik niet zeggen, maar die weet inmiddels ook hoe die erop mee om moet gaan, dat hij me even moet laten en dat ik daarna weer uh, dat ik er daarna weer ben. Maar. Um... Ja, dat ik mezelf gewoon gigantisch in de weg zit. En um, dat mijn um, nare eigenschappen van dat ik zagrijnig kan zijn... en uh, even kan vloeken en kan tieren... en als ik niet oppas dat ik daar de hele dag in kan blijven zitten... Um, die worden naar buiten ge gebracht, naar boven gebracht. En doordat ik dat inmiddels weet en nu herken... kan ik daar ook goed naar, naar handelen... Uh, maar als je je daar nog niet zo bewust van bent, dan kun je daar echt in blijven hangen en kan dat heel vervelend zijn. En um, ja, dan, dan wordt het een uitdaging om, om jezelf uh, die liefde te geven die je eigenlijk nodig hebt, waar je, je lichaam eigenlijk om vraagt. Dus, um, en daar is een hele um, fijne oefening voor om, om dat um, uh, om te gaan zetten, om een, op een liefdevollere manier naar jezelf te kijken. En dat is een um, Hawaiaans ritueel. Het heet Honoponopono. En het gaat erover uh, dat, je, uh, dat je hetgene je gevoel uh, herkent dat je het hebt... en dat je het erkent dat het er is en dat het er mag zijn. Dus dat je zegt, uh, dank je wel dat je me dit hebt laten zien... Dus de dankbaarheid is hier heel erg belangrijk in. Um, dat je voelt wat het je geeft. Dus in mijn geval... Um, geeft het me uh, een inzicht... dat ik niet afgestemd ben geweest op mezelf. Dus die hongerklap en nou, die reinige gevoel daarna... Um, laat me zien... Dat ik uh, afgescheiden ben van mezelf. Dus daar ben ik dat heel dankbaar voor. Omdat ik me daardoor bewust uh, ben geworden. Dat ik dus meer energie mag gaan stoppen in het uh, um, samen zijn met, me, met mezelf. Het afgestemd zijn op mezelf. En um, als laatste stap na het voelen. Zeg je ik hou van je. En dat zeg je tegen jezelf. Dat je, je jezelf echt, Ik hou van je um, tegen jezelf. Om dat je dat voelt hoe dankbaar je bent dat je dit inzicht hebt gekregen. En dan laat je het los. En dan zul je zien dat je echt een... een zeker doordat je ik hou van je als laatste aan jezelf hebt uitgesproken. En het ook echt voelt dat je van jezelf houdt. Dan, dan kun je jezelf um, voor deze stap um, of voor dit... Dit ding wat nu naar boven komt, kun je jezelf vergeven en kan je het ook loslaten. Want er is niks goed of fout. Dit is een inzicht uh, die je hebt gekregen om een verandering in je leven te brengen. En je hebt altijd een keuze wat je ermee doet. Ik kan er ook voor kiezen om gewoon dit uh, te negeren. En uh, te denken, ja die joh, die heb ik wel vaker. En uh, uh, het uh, zal mij tijd wel duren, ik kom er wel weer boven. Maar ja, da daar leer ik er niks van. En dan ga ik dit weer krijgen. Volgende week of uh, over twee dagen of maakt niet uit wanneer. Um, maar nu ik me hier bewust van ben, zal het me niet meer zo snel gebeuren. Misschien gebeurt het me nog wel een keertje. Maar dan zal er een andere oorzaak ten grondslag liggen. Dus dat, dit zijn ja, signaaltjes van je lichaam om meer in, in verbinding met jezelf te komen... En om meer te gaan luisteren naar jezelf. En de maan um, speelt hier een grote rol in. Omdat ze dit soort dingen blootlegt. Dit soort dingen in het licht zet. En zeker, nou ja, wat ik al zei, omdat het een bloedmaan is die heel dicht bij de aarde staat. Uh, gaat, ja, komen er dit soort dingen uh, naar buiten. Je kan bijvoorbeeld ook zien, um, ik volg geen nieuws meer. Ik heb alle nieuwsapps van mijn telefoon afgegooid. Um, maar je kan vaak met dit soort momenten zien dat er in de wereld um, ineens wat gebeurt. Nou is er natuurlijk afgelopen week ook met de brexit van alles gebeurd. Dan worden de nare dingen, worden, uh, of de donkere dingen, worden in het licht gezet. En ineens uh, komen er ook dan allerlei donkere facetten van zo'n... Um, ...issue worden ineens op tafel gelegd. Dus je kan vaak ook aan de stand van de maan uh, zien... ...dat er uh, op wereldniveau dingen gebeuren. Maar je kan dat ook in je omgeving zien. Op je werk of in je gezin of uh, in je vriendengroep. Dat er, dat er um, tijdens de volle maan um, ja, donkere elementen in het licht gezet worden... Dus dat, uh, ja, ik heb eigenlijk vooraf uh, van deze podcast, ik wilde eigenlijk nog even doornemen waar de, deze maan precies voor staat. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Dus dat, dit is eigenlijk ook meer mijn interpretatie ervan. En ik uh, hou er altijd van om, meer, om eerst bij mezelf te voelen van wat voelt voor mij en, en hoe voel ik me erbij. En dan ga ik later wel een keer op internet zoeken waar deze maan eigenlijk voor staat en... en, en... Ja, wat het precies doet en 9 van de 10 komt dat wel overeen. Soms ook niet. En uh, weet je, het is ook maar net wat iedereen ervan vindt en ervoor voelt. En um, het is nooit een goed of fout, want je interpreteert het altijd op je eigen manier. En um, mijn, het is mijn waarheid, net zoals jij misschien op een andere manier ernaar kijkt, dat is jouw waarheid. En er is nergens een goed of een fout aan. En. Um, ja, deze maan is, is, is een prachtige maan. Het is de eerste volle maan van het jaar. En um, in de winter, in de kou. Het is nu ook echt heel koud voor het eerst. Dat het echt uh, flink vriest en glad is. En um, dus echt de kou um, wordt er nu een soort uit de aarde uh, gehaald. En, en, en de koude energie uh, mag eruit. En dat, uh, dat gebeurt nu. en, en ja, ik, vind, ik geniet er altijd van, van volle maan. En zeker als het een, een, een speciale maan is, zoals de bloedmaan. Ik vind dat altijd heel fascinerend hoe, hoe dat in mijn eigen leven um, vorm krijgt. En, en wat er dan na aanloop in de loop van, de, van die week naar de maan toe, wat er dan gebeurt. En bij mij was het nu vooraf, maar de energie van de maan begint altijd een paar dagen... Of een week voordat de maan vol is. En loopt ook een paar dagen. Tot een week daarna kun je het nog voelen. Dus voel ook bij jezelf wat het met je doet. Hoe je je eronder voelt. Vaak heb je veel meer energie met de volle maan. Deze staat, als je het kijkt vanuit het wil staat die in verbinding met de zomer. In de zomer ben je ook veel, vaak veel energieker. En dat en, en zijn natuurlijk de dagen langer. Dus dan doe je veel meer. Dus dit is ook wel echt de tijd om... Um, Um, ja, nieuwe plannen te lanceren. Echt. Om, om dingen te gaan doen. En niet zozeer om het in jezelf te gaan bedenken, maar meer om het echt neer te gaan zetten en, en te gaan doen. Dus dat, um, daar is deze energie van, van, de, maan, uh, van de volle maan vooral uh, voor. En dat geldt in principe voor elke maand natuurlijk. Voor elke volle maan. En, um, ja, dus, dus kijk daar ook naar bij jezelf. Van of je nu wat meer energie hebt dan, dan vorige week. Over dat, het kan natuurlijk ook zijn dat omdat, het, zeker dat de maan nu zo dicht bij de aarde staat, dat die, um, um, dat die energie juist overweldigend is. Dus, dus, en daar kun je dan weer uh, een reactie op hebben, dat je het liever niet voelt en dat je meer naar binnen gekeerd bent. Dus voel vooral voor jezelf wat het met je doet. En hoe je, uh, hoe je hiermee omgaat. Want dat is voor iedereen weer anders. En het maakt niet uit wat er over geschreven wordt. Het belangrijkste is, is dat je bij jezelf gaat voelen wat het met jou doet. En um, hoe jij je eronder voelt. Want dat, iedereen is uniek. Dus iedereen zal het op zijn eigen manier ervaren en, 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 en voelen. En, ja, dus, dus hou het voor jezelf in de gaten. En, en voel vooral bij jezelf wat het bij jou doet. En um, maak er een mooi ritueel van met de uh, Pono. Ik zal hier nog even een linkje van... Um, ik zal er een blog over schrijven, dus ik zal er een linkje erbij zetten... dat je de rituelen nog even kan nalezen. Want dit komt terug in een van mijn programma's. Ik zal een verkorte versie op mijn blog zetten. Dan kun je, kun je dat nog nalezen. En het is een mooi ritueel om te doen tijdens de volle maan. Dus als je dit... Uh, voor maandag hoort. Dan uh, kun je dit maandagavond doen. En uh, anders natuurlijk. Op, bij elke volle maand is dit een heel mooi ritueel. Dus dat kun je altijd doen. Um, nou. Ik denk dat ik hem ga afsluiten. Ik wens je een hele fijne avond. Of dag. wanneer je dit hoort. En um, tot de volgende keer maar weer. Au.